0: Todos los temas
1: geek que a un buen fanático pudieran interesar.
0: Estás por escuchar
1: el podcast de Monjes Fanáticos.
2: Ya, parece que estamos listos.
0: Así es, sí, ya sí, estamos sí. listos y empezando un nuevo episodio. Bienvenidos al episodio 189 de Los Monjes Fanáticos. Esta vez presentando las películas de acción, de drama bélico, belicoso, guerroso, baloso y todo lo demás. Es decir, películas de guerra y acción de toda la guerra que han pasado hasta ahora. Y las que vienen también. Y por supuesto, no puedo estar más que feliz de presentar a Los Monjes Fanáticos. Conmigo, doctor Icónico.
3: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto estar con ustedes esta noche hablando de películas
0: de guerra. Eh, a mi izquierda, a mi izquierda, eh, voy a presentar al <risas> doctor Jovito, experto en municiones y artillería pesada.
1: Yo solo estoy aquí para comunicaros que su vida ha terminado, así que vaya al pueblo esta noche, reíros, hácete el gilipolla restrega ah. tu bichita donde quieras, porque mañana ese culito será mío. El sargento de hierro 1986 Esas son películas de guerra
0: Así hablaba el sargento de guerra Y por supuesto, la persona detrás Del asalto al Capitolio El el tipo de los cachos Y la 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 sotana de cuero ahí Que que llegó justo al sillón oval Del salón oval ahí Queriendo darle la mano a Donald Trump Pero el, el, el tío Donald se arrancó
2: Señor Meteor Un gusto estar acá eh, lamentable que nuestro presidente Donald Trump haya tenido que abandonar la Casa ¿Tu Blanca pero bueno. ya,
0: ya bueno, <risa> tú presidente, no, yo no tengo nada que ver con eso
2: ya entrarán tiempos mejores para los republicanos y citando también ¿Para a un los pa- grande, para los
0: patriotas, ¿sabías tú que va a ser su para los pa- eh, partido propio?
2: Los patriotas, ¿Los patriotas? ¿Para, ¿Para, los patriotas? ¿Para, para los patriotas para los patriotas, sí, por eso estamos con el gorrito como ah, buen eh, <risa> paramilitar buen norteamericano sí, él por paramilitar. lo más seguro que el curado y Flash. bueno, el recordando. recordando <risa> estamos la por lo gringo. Mm. La supremacía de cafecito, claro, pues bueno, obvio. Yes, y, él, yes, yes. <risa> y recordando un poco al sargento eh, sargento Hartman. Hartman. Eh. era claro, uno, 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 uno de mis, ¿cómo se llama? De mis inspiraciones de, mi, de mi modelo a seguir en, en la vida. <risa> bueno, tío, Recuerden que Dios estaba aquí Jesús estaba aquí antes que el cuerpo de Marines Así que le pueden dedicar su alma a Jesús Pero su trasero pertenece al cuerpo de Marines Así que <risa> partámonos Muchas
0: gracias. Así es, pues bueno, partamos con las películas de guerra y vamos a hacer una aclaración y es que no tenemos un orden específico en que hemos seleccionado las películas, sino que hicimos un revoltijo de varias cintas a lo largo de los años, eh, donde eh, ha sido más de cultura popular, de, de un poco más famosa, algunas ganadoras de hartos premios Oscar ahí que son clásicas. Y por supuesto algunas cintas bastante modernas de realizadores mucho más conocidos actualmente. Como la primera película de la cual vamos a hablar, Dunkerque del año 2017. ¿Alguien quiere partir con esto, señores?
2: Puta, la única que no he visto, Listo, fuera. No, sí la vi, de Christopher Nolan.
0: De Christopher Ay. Nolan, exactamente. No,
2: sí la vi. Buena película. Muy al estilo de Nolan, sí. Es, una, es, una, es como, como Christopher Nolan, ¿cómo tomaría Christopher Nolan es una, una historia de guerra? Y entonces resulta Dunker claro.
0: Justamente, sí, de, de Christopher Nolan del año 2017. Es bastante reciente esta cinta, Dunkerque eh, con Philemon Hat, Tommy Glyn Carney, Jack Lowden entre otros. Y la historia principal se centra en lo que es la Operación Dynamo, ¿ya? que es una acción militar que se llevaba a cabo eh, en las costas del Reino Unido eh, con la idea de salvar a 400.000 soldados que estaban eh, acorralados en la costa francesa eh, y que estaba siendo invadido por los alemanes. Entonces estaban ahí en la la playa de Dunkerque, que era una playa chiquitita, y esta operación, que más que un intento (coughs) militar, en realidad se hizo con la ayuda de los pescadores locales, intentos de que llegaran a la costa y pudieran desalojar la, la playa antes de que se fueran masacrados por los alemanes eh, se realizó eh, bueno, es lo que llaman la batalla de Dunkerque, que es un poquito antes de todo lo que pasaría con Normandía y, y las batallas finales que eh, terminarían con la segunda guerra mundial ¿ya? la película en sí trata t- tres narrativas distintas eh, mezclando marcos temporales diferentes al mismo tiempo, eh, ¿por qué? porque punto de vista desde el tierra desde el pelotón que va en tierra, desde el mar que son los barcos que se van organizando para intentar rescatar a estos marinos que en un principio los aliados habían dejado como abandonados a su suerte y fueron los del Reino Unido que dijeron, pero no, esto sería una, una demoralización para la, o sea, una derrota moral para nosotros y a lo mejor podría haber cambiado el curso de la historia, quién sabe y por aire sí, por supuesto
1: ojo también que, ojo, que, sí, ojo que ahí no fue, solamente no es que el Reino Unido militarmente haya salvado a esa gente, participó mucho eh, vehículo marino barco marino de civil local, también en local, este pesca, rescate, pescadores sí. locales sí. en la
0: zona fueron los que ayudaron en gran medida porque claro. no, no tenían en el momento eh, marina militar los eh, ingleses para socorrer a los que estaban en Dunkirk entonces eh, tuvieron que recurrir justamente a los locales de la zona, a los pescadores que, que podían ahí transitar con mayor libertad, entre comillas, para eh, acudir a las costas a, a rescatar a estos soldados que tenían que aguantar mientras pudieran en los embates de las tropas alemanas. Aclamada por la crítica, eh, obviamente tuvo ocho nominaciones a los premios Oscar, de las cuales ganó sonido, edición y montaje. Mm.
3: Esta es una película muy Nolan. Eh, el aspecto visual es impecable, las tomas son impresionantes, la filmó casi todo en, en IMAX, con la mejor resolución. Si ustedes la, la recuerdan, las escenas de los aviones, por ejemplo, las escenas de los barcos, la forma en la cual está filmada es muy, muy en su estilo, pues muy limpia, muy estilosa, eh, un poco fría quizá. Eh, la historia, eh, la forma en la cual está narrada... Eh, muy en el estilo también de Nolan, tiene su, su trampita, porque esta cosa que decía algún de los distintos marcos temporales, en los cuales la historia, parece, te la están presentando como que fuera simultáneo, pero en realidad transcurre en distintos momentos. La historia, por ejemplo, de los soldados, eh, se demora varios días, los soldados de tierra, versus la historia de los barcos, que se demoran, no me acuerdo si es uno o día o muchas horas, y la historia de los aviadores, que es en unos minutos, en menos de una hora, eh, todo lo que transcurre y ellos te lo van presentando de forma simultánea, lo cual puede ser un poco desconcertante, pero eh, el, el montaje que ellos hacen, la forma en la cual entrelazan las escenas, yo creo que lo hace eh, ser bastante entretenido, novedoso y yo creo que le resulta bien el invento. Claro, pero... No sé qué opinan ustedes. Sí.
2: Mirá, es, una, es una película típica. eso es sea, la verdad, una película de guerra, si lo tomas como una película de guerra, una película de guerra es una película de guerra típica en realidad porque juega, Nolan es muy, desde mi punto de vista siempre, Nolan juega muy bien con el suspenso, eh, cosa que no, no se explota mucho en las películas bélicas, como las otras películas que vamos a ver, donde se explota, explota más la acción, muchas veces el drama, eh, sí, claro. o, o, o se, toca, se tocan temas, temas en forma más, más cruda, en realidad. Y Nolan, Nolan, no, si bien también en otras películas a lo mejor trata, me pueden decir que trata estos temas, eh, o este tipo de cosas, eh, en el caso de Dunkerque no 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 ves mucho ese tipo de, de este, este tema que son tan comunes de la películas ves más una una historia de suspenso entrelazada entre las entre historias como ustedes ya lo dijeron que no es, no es malo porque la película es buena si por, por algo fue nominada un montón de cosas más es una buena película la recomiendo en realidad que vean Dunkerque yo la vi eh, gracias a Tío Torren que siempre me oficia con las películas la vi hace un buen tiempo y la, la van a disfrutar harto la van a disfrutar harto muy del cine de Nolan eh, no es tal vez yo no la recomendaría como para iniciar para que se quiera iniciar en el género bélico no recomendaría partir con Dunkerque esa es la verdad porque la dejaría para atrás muy, cuando ya cuando hayan visto un par de películas más de las que vamos seguro vamos a mencionar hayan visto un, un poco más de cosas más clásicas ahí recién tomen Dunkerque porque como les digo es algo bastante atípico es uh, muy buena película pero no va dentro de la línea general de todas las películas claro
0: ah. Eso, eso es cierto Don Jovito algo que opinar al respecto No
2: vamos a aprovechar de saludar a
1: Vere, eh, que está en la transmisión y a Eduardo Benítez y junto con Felipe Tapia bueno junto con saludarlos a ellos tres Eduardo nos dice buena película de Nolan con varios enfoques hay que estar atento y dice Felipe Tapia nos dice y es lo que le juega en contra es tan magna en su montaje que solo se puede apreciar en pantalla grande en el home video, en la casita se pierde bastante
0: Claro y con pañales como dice Bunker 77
1: sí, sí, y yo, sí. las frases de las películas de guerra son bien notables yo en esta jornada de podcast y eh, conversación voy a tratar de ir resaltando algunas. de aquí rescato una que dice, no tenemos escapatoria hijo tenemos una misión que cumplir que es del actor, del personaje es Mr. Dawson, el actor Mark Rylance que es uno de los que maneja los barquitos y que están tratando de rescatar acomoder lugar a estos soldados
3: Oye, antes de seguir, a mí me gustaría preguntarles a ustedes cada uno cuál es su opinión de las películas bélicas. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Son de sus favoritas? ¿Qué, qué es lo que les rescata de esas películas?
0: parte de usted que fue el último.
3: Eh, a ver, el,
1: de, depende del tipo de película. Hay algunas que son más ficción hay otras que son más reales o basadas en hechos reales, hay de todo, eh, normalmente las películas de guerra son súper atrapantes, la situación es muy cruenta, hay algunas eh, que exacerban, por ejemplo, el estereotipo del, del sargento, lo que vemos en Full Metal Jacket, lo que vemos en, en Apocalipsis Now, que tiene frases también muy, muy estereotipadas del típico militar norteamericano, algunas muy patrióticas y todo, y hay otras que están basadas, hay para todos los gustos, eh, la guerra no es un, un lugar bonito, pero las películas de guerra son épicas y tienen su magia. Eh, no me gusta la guerra en sí misma, pero hay películas maravillosas o gestas históricas bien importantes. Así que eh, ahora siempre queda el, el punto de que la historia la, la escriben quienes vencen, quienes se quedan con la victoria finalmente y se pierden algunos matices de... Las guerras siempre tienen dos bandos y tienen dos historias que contar. Eh, muchos quedan como... Eh, y que se da por el cine norteamericano e incluso el cine europeo también no es capaz de que los alemanes eran todos cerdos eh, asquerosos y todos y los aliados eran la maravilla de de todos, bueno y la realidad del mundo humano dice que no es tan así el, el mundo y que hay mucho alemán que a lo mejor peleó por una convicción que tenía, errónea, lo que quieras señalar, pero es una convicción nacionalista que estaba en su época, que tiene una razón histórica de ser y los aliados también hay gente que no era de la mejor calaña y hay que ver los desmanes que hicieron posterior, por ejemplo, los mismos rusos eh, salvando las aldeas de los alemanes, de repente fue peor que lo que tenían hecho los mismos alemanes así que hay de todo, Eh, por eso de repente hay películas que narran todas estas cosas y hay algunas que se quedan solo con un lado y hay otras bastante más completas en general a mí me gustan las películas de guerra
0: Metero, señor Metero ¿Qué quería seguir usted?
2: No, la verdad es que yo me considero un fan de las películas de guerra Me encanta, me encanta el género bélico eh, Tal vez es cierto la, la guerra no es un lugar bonito como decía pues, Jovito. Y ojalá ninguno de nosotros tuviera que vivir una guerra tuviera que ir a una guerra eh, Pero sí si de las películas de guerra rescato eh, no, no tanto lo, la parte de acción Que es lo que entretiene, O sea, lo que primero llega a la vista la, El balazo, la muerte, todo el, la sangre Para arriba, para abajo creo que muchas veces todo lo que va por detrás de todo eso, desde la, muchas veces el compañerismo, lo que es la camaradería militar, dentro del, el tener que poner a los humanos, a los hombres en situaciones extremas, muchas veces el cómo reaccionan frente a esas situaciones extremas, eh, cómo, cómo se valora la vida, para los dos bandos en realidad, de un lado para el otro, son, son esas cosas que yo trato generalmente a rescatar de las películas. Es cierto de que Depende de la generación Y depende de la época En que se hizo la película Cómo se toma En, en el contexto En muchos de los temas Que son comunes De la guerra Como de, Antes de que empezáramos El programa Conversaba con Delacoon No es lo mismo Ver Tora, Tora, Tora Que ver Pearl Harbor siendo que son de la, misma, de la misma época Y de la misma guerra ah, De la misma línea, línea, claro. línea, línea histórica Pero y cuentan la misma, en realidad cuentan la misma historia, pero la cuentan de una forma distinta porque la época en la que las películas se hicieron es distinta, la sensibilidad de la gente que filmó la película es distinta. Y el cómo, el cómo se trataban esos temas, o cómo, qué tanto se toleraba el mostrar en pantalla muchos de los temas que se ven, que se ven actualmente, era totalmente distinto. Y eso, eso, genera, eso es algo que a mí me fascina mucho en las películas de guerra, el compararlas entre ellas. El ver cómo ha avanzado el, 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 ¿cómo se llama? el contar la historia de la guerra. Contar la historia de la guerra. Y es literalmente es un arte. Es un arte el contar la guerra. El cómo, el cómo, el cómo se desarrolla el conflicto bélico y todo los entre, todo el, cómo se entrelaza. Todo el tipo entre las sensaciones, la, 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 ¿cómo se llama? los problemas y todo lo que se tiene que enfrentar en un conflicto bélico. Donde lo, lo mínimo en realidad, lo mínimo que pasa o lo, o lo más... Lo más lo más sensi- no sensible sino que lo, lo primero que uno ve a la vista es precisamente que se muere alguien pero detrás de eso viene un montón de otras cosas por eso a mí yo me declaro un fan de la- sin ser un experto ni de un poco me las tengo de memoria todas en la cabeza he visto muchas y siempre trato de ver una película de guerra todos los días
0: bueno, sí, sí, sí. Por lo menos. No, yo me, ¡Vamos, yo, Trump! Vamos, nah, ya, Es que le gusta la guerra. Porque eres, claro,
2: hablando guerra
0: de cara. peleadores. Sí. No, yo me conozco, me reconozco que me, no me gusta mucho las películas de guerra. Creo que me aburre cuando eh, hay demasiada sangre, demasiado exacerbado el tema de la violencia como tal, que es válido como expresión de, del contexto de la guerra como tal. O sea, mostrar la crudeza, el, el tema... De, de, para generarte obviamente una, una repulsión o una sensación de incomodidad que está bien porque es lo que se busca. ¿ya? Pero por eso mismo yo evito pasarlas. Me gustan más cuando tienen el componente de suspenso, este componente militar estratégico, por ejemplo, una misión encubierta, como vamos a ver ahí más adelante en Bastardo sin Gloria, o esta misión de rescate que que genera eh, eh, el suspenso de cómo va a terminar aunque sabemos que termina casi siempre en buen estado que es lo lo que pasa con con el soldado Ryan por ejemplo, también vamos a hablar de ello ese tipo de películas me enganchan más, me enganchan mucho más por el hecho de que justamente estoy esperando con ansia a ver cómo se van desarrollando los problemas que van teniendo los soldados, la, la historia y me atrapa más que en el sí, dentro del contexto de, de que sea una película de guerra como tal. Y por eso por ese lado paso. ¿Contesta esa pregunta, doctor y a, a mí me pasa que, bueno, yo
3: creo que muchos de nosotros, que si no todos, tenemos, hay como un atractivo visceral en la, en la violencia de la película. Como que uno, como que le atrae, es como un morbo. O sea, como que me gusta la violencia, pero me repele al mismo tiempo. Entonces, para parece sentido igual de encuentro interesante. Pero me pasa que por un lado no me gusta cuando son demasiado propagandísticas, como por ejemplo Pearl Harbor, y por otro lado no me gusta tampoco cuando son demasiado crudas en mostrar los horrores de la guerra. Entonces una película que transite por esa delgada línea entre medio de esas dos posturas, esa película me va a gustar más como por ejemplo la que acabamos de mencionar Don me parece que no es una, pre, una película prota, eh, propagandística pero tampoco es una película que se eh, revuelque los horrores de la guerra sino que muestra eh, un movimiento eh, civil que busca eh, ayudar a, al prójimo eh, y de, en un paquete de una película muy bien hecha, muy bonita muy entretenida y con alto suspenso
1: claro Sí, vamos a leer redes sociales antes que pase la segunda película. Saludamos a Sergio Soto que nos dice Saludos desde Puerto COVID-Mon. Estamos eh... todos iguales.
3: Coyhaique COVID, Talca
1: Talca COVID. COVID, (risa) Felipe Tapia nos dice Salvo Pearl Harbor de Markel Bay. Las cintas bélicas eran para cuestionar lo estúpido y sin sentido que se puede llegar a hacer. También nos dice que Frank... Capra llegó tan pal gato de vivir y documentar la guerra que lo primero que hizo fue qué bello es vivir para que mostrar que el mundo no era tan CTM como él lo vivió y tra, eh, Pere nos dice eh, Trump ha sido el único presidente de Estados Unidos que retiró soldados de áreas ocupadas y no inició una guerra en otro país dato totalmente verídico yo estuve revisando ese, ese punto y efectivamente a pesar de todo lo gritón y mañoso que era el señor Trump eh, no es el único presidente de los últimos tiempos que no inició una guerra incluso el señor Obama estuvo metido en temas de guerra
3: para que lo dejen la gente. El programa de viernes, el premio ah, sí. Nobel de la Paz y a la semana o a la semana Mantó de viernes, tropa, y no semana, sé dónde. mandando sí. drones y cosas. Sí, sí,
0: sí. sí. sí y drones, nos dice,
1: de no me, a modo de broma también nos dice
3: porque la inició en otro, en
1: su mismo país. <risa>
0: también. También tenemos en Twitch ah, a, 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 a Gabriel Lagos que está en Twitch y nos está comentando ahí también. ¿eh? Operación Valkiria es una buena película bélica pero de espionaje. Como dice desde Twitch.
1: Vayamos avanzando, la... váyanse a la siguiente película, señor de la Sigamos República.
0: transitando por las películas de guerra ahí, donde vamos comentando las distintas acciones y seguimos pasando por distintos años. Aunque nos quedamos igual en el año 2017, una película que compitió directamente por los premios Oscar con Dunkerque y que se caracterizó por la gran interpretación de su protagonista, Gary Oldman. Hablamos de las horas más oscuras dirigida por Joy Bright, que aquí tenemos un thriller político y bélico al mismo tiempo, que más que ser de guerra como tal habla sobre la conspiración o sea sobre los distintos eh, escenarios políticos que van eh, en torno a la la guerra está ambientada en 1940 en plena segunda guerra mundial y esta historia parte con la renuncia de Neville Chamberlain eh, que era el primer ministro de Reino Unido en aquel momento y se nombra a Winston Churchill como su sucesor, en este periplo de tener que convencer al rey Jorge I y de tener que empezar a lidiar con las distintas facciones, eh, tanto de su partido como de los políticos eh, que estaban en contra de los alemanes y otros a favor de negociar la paz con Adolf Hitler es que eh, ocurre toda una crisis dentro del gabinete de guerra y al mismo tiempo Winston Churchill se encarga de organizar la Operación Dynamo que comentábamos recién en la película anterior ¿Ya? que, tiene que, que, con Durkirk, que tiene que ver con Dunkerque que estos soldados atrapados al final de la película es donde eh, Winston Churchill se manda un tremendo discurso uh, un poco de unión uh, Busca como inspirar a los eh, británicos que estaban divididos eh, la parte civil estoy hablando eh, y sobre todo porque eh, ocurre previamente ese discurso un encuentro con un pequeño grupo disidente de civiles que insisten en que los británicos tienen que tomar parte y protagonismo en enfrentar a los alemanes como los grandes fascistas que estaban conquistando Europa, entonces eso lo lleva a, 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 a impulsar a Winston Churchill, un gran personaje histórico a declarar la guerra directamente a Alemania por sobre la, la posibilidad de incluso negociar la paz y un acuerdo que hasta cierto punto todos sospechaban que eh, los alemanes, especialmente Hitler, no iban a cumplir ¿ya? por el estatus que te ocurre Y esto también propició lo que sería también, entre otras razones, el desembarco en Normandía a, a posterior. Eh, aquí Gary Oldman como lo mencionaba hace poco eh, gracias a su interpretación y su caracterización también que lo hace muy con un tema de maquillaje muy interesante muy, muy genial ahí eh, gana el premio Oscar a mejor actor también gana un globo de oro y el premio de sindicato de actores por este rol como curiosidad que ¿alguien vio esta película? ¿para qué opine? como dato freak para los que les
3: guste este periodo histórico y encuentren que las películas de esa, de esa época son buenas eh, unos fanáticos se dieron el trabajo e hicieron un, como un mega corte una mega mix de varias horas de Dunkerque y esta película, la hora más oscura, y fueron intercalando las escenas de las distintas películas tratando de hacer como darle contexto político a lo que estábamos viendo en Dunkerque porque en algunas partes eh, son simultáneas y quedó claro, una película súper larga, pero eh, si es que te gusta este periodo de la guerra está recomendado
0: es toda una fascinación por recrear eventos históricos muy puntuales de la Segunda Guerra Mundial porque desde el punto de vista heroico e histórico, por supuesto, tiene elementos muy claves que desembocaron en el triunfo de los aliados contra los alemanes. Recordemos que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial habían logrado conquistar tres cuartas partes de Europa y su último objetivo, si es que lograban consolidar esa supremacía era ir por por Asia y sobre todo por Rusia, entonces ahí hay un tema que muchos historiadores analizan y revisan de si eh, eh, los alemanes hubiesen podido hacerlo, si a lo mejor cometió los mismos errores que cometió Napoleón casi 100 años atrás eh, y en fin, así un montón de de otros detalles, pero estos eventos puntuales, estas distintas batallas pequeñas que fueron... eh, cementando el camino hacia adelante para lo que es la victoria final de los aliados contra el, el régimen alemán eh, fue, son, son da- elementos históricos que, de, mejor dicho, fuentes de buenas historias para películas de guerra
2: Sí, la hora más oscura también la considero dentro de las películas atípicas al lado de Dunkerque en realidad eh, sin embargo un poquito más aterrizada porque el, el tema del espionaje de guerra el espionaje de guerra también se ha tratado en muchas otras películas o sea, hay, hay por ahí dijeron Operación Valkiria eh, también ta, juega mucho con eso en ese momento histórico cuando trataron de matar a Hitler eh, entre paréntesis, prefiero la original que hicieron los alemanes, la que hizo Tom Cruise la que hizo Tom Cruise <risa> yo creo que en realidad es un poco más heavy a, a nivel de drama es más marketing eh, fue como más marketing eh, muy buen, para que decir muy buen este, Gary Oldman es un gran actor, es un tremendo actor en realidad, a donde lo ponga siempre funciona, bueno, independiente del tipo de película que lo ponga, siempre, siempre va a funcionar y es cierto, la Segunda Guerra Mundial es muy buena fuente de material para películas bélicas, precisamente porque tal vez es la guerra más grande que hemos vivido, la Segunda Guerra Mundial, contra el régimen nazi. Y él, a pesar de que en esa época el régimen nazi tenía, como dijo jovito, tenía partidarios y tenía detractores. Recordemos aquí en Chile había un, el, el Partido Nacional Socialista Chileno, que tenía una bandera de tres colores, amarillo, blanco y azul, con un rayo color rojo entre medio. Y, y que incluso llegó a tener representantes en la Cámara de Diputados aquí en este país. Entonces, no, bueno, no, recordemos que eh, en ese momento el, el nazismo, claro, ahora nosotros lo vemos como los típicos malos y los, vamos, los matamos en Wolfenstein, pero eso <risa> en, en, su, en su momento fue, un, fue una corriente política que tuvo partidarios y detractores en todo el mundo. Hoy si yo
3: he tenido un profesor en la U, o sea, hace no tantos años, y era nazi, pues, era abiertamente nazi tenía sus seguidores, salió en el diario incluso, un poco loco
0: <risa> bueno, sin, ab- o sea, sin hablar loco, de, loco, de todas loco. las teorías de que hablan de que Hitler y su descendencia están allá en Buenos Aires, po. o en algún territorio en realidad no, no declarado de, de los nah, vecinos está, de Argentina son mitos, Pero... son mitos. bueno
2: aquí, aquí en Chile teníamos al doctor eso es que sí fue verdad si pues, el viejo del que, el que arrancó para acá, que sí. fue el que el, el, el que creó todos los sistemas de, de experimentación de los campos de concentración ese viejo sí
0: arrancó sí, pues él llegó acá Chir, sí. pero, pero el, por el, el doctor doctor muerte, acá, pero... Sí.
1: No, buena película yo la encuentro más política así que bélica ¿Sí? prefiero en general por bélica más así que Y obviamente que la interpretación es notable Winston Churchill es un personaje Tiene frases, puede mostrar todo De hecho, la gran frase que aquí yo rescato que Me dijeron cuando le van a ofrecer el cargo Me dijeron que antes de ofrecerle el cargo a usted Se lo ofrecieron a Lord Halifax Mmm Dice Winston Churchill Lo dudo Halifax jamás lo rechazaría porque es el cuarto hijo de un conde y un cuarto hijo no rechaza nada.
2: <risa> con suerte.
1: Eso, eso demostraba el nivel de personaje que sí, era. Con era. suerte le,
0: le ofrecen algo, eso es lo que hizo ese. <risa> <risa> Así que. No, buena anotación. Bueno, y
1: Pedro y Eduardo Benítez nos dicen de un biograpot de Gary Oldman. Lo tendremos anotado ahí porque es un muy buen actor y bien variado. Muy bien variado. Tiene eh, bien la gama de, de personajes que ha hecho. Es muy interesante.
3: Sí, sí. Habrá que esperar que muera o lo hacemos antes.
2: No, hagámoslo no, antes, vamos, no
1: vamos a tratar de hacer algunos en vida también para claro, que se lo, lo...
3: Se... <ríe> lo cuando eh... si no queda uno desactualizado súper rápido pues. ya, ya hicimos el de cari golmer a la semana está desactualizada la cuestión
0: pero, <ríe> el, pero hicimos el de Keanu Reeves rips y todavía no ha muerto pues. de hecho podíamos haber agregado cyberpunk pero bueno
2: <ríe> para no qué? No nos damos un programa entero Cyberpunk 2077 claro. no, no hablemos de eso
0: Gabriel le pregunta a Meteoro si, no me si me perdón Gabriel le, met- le pregunta a Meteoro si había enemigo al acecho enemigo al acecho no me suena, ah, no, me me suena pero no me suena pero es no
3: enemigo al acecho es enemigo en las puertas eso de
2: trancotiradores? puede ser lo voy a buscar la la, 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 vamos, no vamos, la la vamos a revisar al, al espectador no, no lo recuerdo. La verdad es que no lo recuerdo. He visto varias, pero ya no. He visto buenas,
3: he visto malas. Sí, es esa, una película de enemigos de las puertas se llama en inglés. Que yeah. eran unos francotiradores en el... Ay, en el siglo ya normas. Se quedaron hablando. <risa> se <quedan nomás. risa> yeah. bueno,
2: bueno, dijimos no que... Rellen, rellen,
0: rellen. Claro, dijimos que parte de la guerra también tiene que ver con las crueldades que ocurren. Eh, mientras está en este periodo tan belicoso y y diligente. Y la película que sigue, que se llama Corazones de Hierro en español, Casualty of Wars dirigida por Brian De Palma es una de estas que retrata precisamente de estos horrores y de estas salidas de madre, por decirlo suavemente lo menos que se puede decir eh, respecto a, a una guerra en este caso la guerra de Vietnam. La película es de 1989 y es protagonizada por Michael J. Fox, Sean Penn, John Leguizamo y John C. Reilly ¿Ya? Para quien no haya visto esta película eh, Corazones de Hierro o Pecados de Guerra también como se le conocía eh, cuenta la historia eh, de Mac Edison que era un veterano de Vietnam la cuenta a modo de flashback Eh, en este caso él lo que hace es contar la historia cuando recién se integra su pelotón ¿Ya? Y lo que ocurre es que él es testigo de un crimen de guerra ¿Ya? Eh, Incapaz de permanecer al margen se enfrenta a todo el pelotón diciéndole que lo que están haciendo es incorrecto es totalmente fuera de de, de lo que moralmente es permitido ¿ya? y sobre todo se enfrenta al sargento Tony Masser que es el, el interpretado por Sean Penn ya que es un hombre enérgico carismático y totalmente eh, desquiciado por el horror y la brutalidad de la guerra de hecho eh, lo que propicia básicamente este, este crimen es justamente la venganza por el hecho de que su mejor amigo el mejor amigo del del, del sargento Masser Muere en, en algunas acciones de combate y esa frustración, tanto por la, la muerte a manos del Vietcong y también por negársele el descanso, pues, puesto que ha estado muchas semanas combatiendo sin mayores relevos, como se usaba, se solía hacer. Eh, decide planear una, una venganza muy cruel y, y esta venganza se centra en una pequeña niña vietnamita que es secuestrada y llevada a unas cuevas en la selva para ser violada y torturada. ¿Ya? obviamente Erickson es quien el del único del pelotón que se opone a esto intenta resistirse y aunque el, el crimen se lleva a cabo es el único que entiende una mano e intenta ayudar a la niña eh, y todo esto eh, para un poco pucha, por la culpa que el siente pese, pese, pese a ser testigo no, no más que nada no es perpetrador como lo es el resto ya y en eso es que Erickson planea salvar a la niña pero justo eh, son eh, pillados por el sargento Messer quien se adelanta y envía al resto del pelotón a matar a la niña, si hacen sangre fría por tanto, eh, Messer eh, y Erickson tienen un enfrentamiento donde intentan impedir esta masacre pero en ese punto revelan su posición al Vietcon y el Vietcon aparece de la nada y los empiezan a emboscar aquí es cuando la niña aprovechando la confusión y el tiroteo intenta escapar eh, y ha ayudado un poco por Ericsson también que intenta facilitar la ayuda hacia un puente que hay cercano Eh, Messer se da cuenta de esto y Detiene a Erickson primero, que obviamente le prestaba ayuda y trataba de cubrir a la niña para que pudiera escapar ilesa. Y eh, lo detiene con un culatazo, lo derriba al suelo y hace que el resto del pelotón le dispare mientras iba cruzando el puente esta niña de manera sangrienta y despiadada. Hasta que la niña cae, obviamente, al río producto de los disparos y muerte. ¿ya? Eh, tiene una segunda parte donde... Eh, la película gira en torno al mismo Erickson tratando de acusar a, al resto de su pelotón a los, supervisores, a los a superiores, perdón, al mando superior pero este mando superior decide como tratar de encubrir la situación y de hecho temen que este, esta insistencia de Erickson se convierta en un problema por tanto me lo mandan a matar y aunque él escapa, o sea, escapa de una situación mortal justamente en una letrina que le ponen una granada mientras él está en la letrina enfrenta a Erickson directamente a Mercedes y le dice que no es necesario matarlo porque a nadie le importa lo que ustedes hicieron así con esa crudeza y esa frase ¿ya? y totalmente eh, desilusionado y totalmente ya como si choreado como si se dice en buen chileno Se mete a un bar a tomar y todo y se encuentra con el capellán del ejército a quien le cuenta lo sucedido se descarga en en términos de confesión y este sacerdote es el que hace las gestiones y terminan tomando al grupo, al pelotón al cual enjuician, obviamente lo someten a a corte marcial y son eh, sentenciados por por sus crímenes. Ahora, esta es una película basada en una historia real que se contó eh, ¿cómo se llama esto? que ocurrió en 1966 durante el conflicto vietnamita obviamente y que se conoce como el incidente de la colina 192 ¿ya? este este incidente salió a la luz eh, publicado por el periodista Daniel Lang eh, en el medio The New Yorker ¿ya? y obviamente hubo un libro después que hizo la recopilación de la historia esta pero a diferencia de lo que pasa en la película, el libro cuenta que los tipos más allá de lo que pasó eh, que solo uno de ellos recibió cárcel los cuatro de los cuatro que perpetraron el crimen solo uno recibió una pena de ocho años que se conmutó hasta la mitad por buena conducta otro fue sobreseído y otros tres simplemente recibieron penas de otro tipo que no fuese cárcel y prisión o sea un poco como diciendo al final a nadie le importó de verdad que esa palabra tenía razón y a nadie le importó eso es en la vida real en la, en la historia trataron en la película al menos trataron de darle un aire un poquito más de justicia a... como que si la historia realmente hubiese sido castigado pero no, no fue así ¿Ya? Y bueno, y, ese, y este libro que yo les decía que de Daniel Lang es la historia en la que se basa precisamente Brian de Palma y el guionista Dave Wright para escribir la, la película. Y una de la, eh, la ambientación musical corre a cargo de Ennio Morricone que también es muy destacable dentro de, de las películas de guerra. Aquí se da la palabra para quien quiera comentar.
2: Sí, mira, aquí hay que, hay que hacer una, hay que nos que aseguro que muchos de los que nos están escuchando lo saben, hay que hacer cierta distinción entre guerras, porque si bien la Segunda Guerra Mundial eh, tiene todo un contexto histórico y tiene un montón de películas y material, la Guerra de Vietnam, que si bien también tiene un, da gran material para hacer película, fue una guerra muy distinta, fue una guerra que no fue popular de partida. No, no, la guerra de Vietnam no, no tenía la misma... Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, incluso nosotros mismos aquí, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, como que todos pensamos en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más grande de la historia, cuando matamos a los nazis, este y toda la cuestión. Pero cuando hablamos, cuando hablamos de la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam, además de los que hayan jugado Call of Duty Black Ops, eh, fue una guerra que no fue popular en Estados Unidos, básicamente porque la perdieron. Una guerra, fue una guerra donde, que, fue, que fue rechazada por la sociedad estadounidense. La Segunda Guerra Mundial hacían filas fila para ir a enlistarse a Estados, los estadounidenses, para ir a pelear a la guerra. Y básicamente, cuando se volvían vivos, volvían como héroes de guerra. O sea, casi literalmente se fue a ser hombre a la, a la guerra. En cambio, la guerra de Vietnam fue todo lo contrario. Todo no, lo contrario, eh, muchas historias después de la posguerra en Estados Unidos, que incluso, incluso cuando nos reíamos del mismo Rambo en algún programa anterior, fue una historia de posguerra. O sea, fue, era una caricatura, una caricatura de lo que pasaba después con las personas que fueron a la guerra de Vietnam. Y fue porque no fue una guerra popular. No fue una guerra popular, fue una guerra que Estados Unidos gastó mucho dinero, una guerra que literalmente se perdió, a pesar de que los gringos siempre han puesto en, el, en la escena, de que como que igual sacaron algo en beneficio. ¿está? Pero la verdad sea dicha, el Viet les pateó la raja, como quiso en Vietnam, a los Estadounidenses. Y los veteranos de la guerra de Vietnam tal vez sean uno de los veteranos, junto con, a mi opinión, con los veteranos de Afganistán, o los veteranos que más han sufrido. En el sentido. Y las películas, las películas en Hollywood, Hollywood ha sido muy sensible en este tema. Y es por eso que podemos ver que todas las películas que están eh, asociadas a la guerra de Vietnam tienen un mensaje bastante cruel de la guerra de Vietnam. Un mensaje de que la guerra de Vietnam no fue una buena guerra. Que no, no fue un conflicto del cual tengamos que estar orgullosos. Que no, 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 no solo no se sacó nada, no que se perdió mucho. ¿no? Y así como todas las películas de la guerra de Vietnam que podemos estar hablando hoy día, esta noche, eh, tal vez esta misma Corazones de guerra, tal, tal vez a mi, a mi juicio no, no es la más representativa de la guerra de Vietnam, para eso eh, lo primero que diría mucho sería Apocalipsis Now, la sería la primera que pondrían en la fila y después pondrían Full Metal Jacket la segunda dentro de las, las más representativas de la Guerra Fría todas tienen esta propaganda negativa así que en algún minuto dijimos que había algunas eran muy propagandísticas como Pearl el eh, tienen esta propaganda negativa a la Guerra de Vietnam en el cual simplemente te dicen esto no fue una buena guerra. no fue una buena no lo no lo pasamos bien no, no ganamos nada y los americanos fueron a puro sufrir esa fue la verdad fueron a puro sufrir o sea, yo creo que tal vez esta tiene un contexto un poco más, tiene alguna cosa política también, como decía Jovito, en, en el sentido de todas estas leyes, cortes marciales, de todo este, este escándalo que hubo. Pero lo más seguro es que en la Segunda Guerra eh, Mundial también hubo violaciones, también se violaron a las francesas, bueno, cuando llegaron los americanos a la Francia, bueno, se violaron a las griegas, bueno, se violaron a todo el mundo, bueno, se dan botín de guerra. Toda la guerra es igual, las mujeres es parte del botín de guerra, es muy machista lo que estoy diciendo, pero es verdad, bueno, las mujeres son parte del botín de guerra cuando hay guerra. Y el Pero aquí en la guerra de Vietnam se, te lo refriegan en la cara precisamente por eso, que no es una guerra popular, no es una guerra que nos queramos acordar, que no es una guerra que su, se sufrió mucho, los americanos sufrieron mucho con ella.
0: claro De hecho el, el objetivo de Brian De Palma precisamente era remarcar el horror de la guerra y las consecuencias eh, en la vida de los combatientes. Por eso es recalcar un poco de tomar este tema del crimen eh, lo que, que es motivado por una venganza, por una venganza más personal que, como dices tú? Por, por el hecho de, de la guerra en que están, que es una guerra que hasta cierto punto m, mucha gente tam, no le encuentra sentido o nunca le encontró sentido porque ¿para qué iban a pelear una guerra lejos de su país haciendo lo que siempre hacen? Po? La
2: Guerra Fría, bo. la guerra de Vietnam fue uno de los reflejos de la Guerra Fría. era Simplemente ¿quién de los dos lados tenía más poder? Los americanos, o los soviéticos. Sí. En, en el chat tenemos que,
1: bueno, Eduardo Benítez nos dice a Sean Penn le quedan este tipo de personajes Adolfo Galvez también, que aprovechamos de saludarlo nos dice varias películas de guerra que le gustan y tenemos varias ahí, así que no las vamos a adelantar mucho pero de las que está nombrando hay 1917 Rescatando al Soldado Ryan y la serie Band Brother Brothers, también producida por uh-huh. Steven Spielberg aunque aquí nos enfocamos hoy día ah, en películas Vérez eh, nos dice, el incidente del Vietcón es como, ups, violamos y torturamos a una niña, por error. Así que, y dice, Adolfo también nos dice, las pelis de guerra de Vietnam sacó buen soundtrack y canciones icónicas que no tienen otras películas de guerra. Y Felipe también nos dice, Ali perdió el título mundial por no ir a Vietnam. claro Efectivamente es parte de lo que estaba conversando Meteoro respecto al a las películas de guerra. No sé si vamos a seguir a la siguiente o a la opinión más sobre esta. ¿Alguien
0: no, más quiere dar una opinión?
1: Sigamos,
0: sigamos. No. Ya, vamos... Sigamos con la siguiente, entonces. No, mentira. Rellena, rellena. Relleno,
2: rellenemos, rellenemos, <risa> rellenemos.
0: Bueno, salgamos un poquito de la guerra de Vietnam, tema que vamos a tratar igual recurrentemente, así como la Segunda Guerra Mundial y alguna otra no, más. Volvemos, vamos y ¿sí? volvemos. Y nos vamos a... Otra vez a la Segunda Guerra Mundial. Volvemos <ríe> a <Hablamos de Nazi, ríe> Con una película de Quentin Tarantino del año 2009. Muchos la habrán visto y la conocerán. Bastardos sin gloria. Con Brad Pitt, Christopher Waltz, Melanie Lauren, Diane Kruger y Michael Fassbender. Aquí tenemos una película con un corte sat- satírico. ¿ya? Eh, una comedia de acción bélica en la que el teniente Aldo Rain organiza un grupo de soldados judíos para tomar represalias contra objetivos nazis. De hecho, hay un objetivo muy especial en un lugar determinado. Como conocido como Los Bastardos, Rain y sus hombres se unen a la actriz y espía alemana Bridget Born Humbermark en una misión para hacer caer a los líderes del Tercer Reich. ¿Ya? Su plan consistía en asesinar a Hitler, que justamente está, eh, eh, también, que coincide con el plan de Josana, Shosh, eh, una joven judía francesa, que también busca venganza, ¿ya? Y todo esto se junta en un teatro donde el tercer Wright iba a presenciar una obra y es el punto específico donde podían generar este plan de venganza y de asesinato al, al líder ahí, eh, alemán. Y como dato anecdótico, tenemos que es la segunda película de Tarantino con mayor recaudación después de Django desenfadado, ¿ya? Un éxito de crítica, por supuesto, con un 89% de los tomates podridos, como dice Jovito. <ríe> y obviamente fue parte de las sátiras que ha hecho Los Simpsons en sus treinta y tantas temporadas. ¿ya? Apareció en la batalla antes de Navidad de la temporada 22, que es de las malas según criterio de los Mojis.
3: Mm. Me gusta esta película. Eh divertida esta es de la que transita por la línea que te digo yo es una película que utiliza el escenario y como que se viste de los elementos de la segunda guerra mundial de los más pintorescos y los lleva al límite lo exagera muy en el estilo de, de Tarantino tiene mucha violencia tiene muchas escenas cruentas tiene cosas chistosas y se destaca a mi gusto especialmente en las actuaciones eh, Christoph Waltz era un actor conocido en, creo que es austriaco si no me equivoco pero acá se hizo conocido para el mundo y después salió en todas las películas. Y tiene dos escenas que a mí me encantan. La, la escena del comienzo, donde el general o el coronel Landa va a, a la casa de Chosana a interrogar al, a su padre mientras toma leche. Eh, es memorable, la cara, la, los gestos, el, los enfoques. Y la otra escena que me gusta mucho es la escena del, del bar, donde estaban disfrazados de alemanes y y la atención y las miradas, y todos los gestos, hasta que al final los descubren. Eso, no sé qué, qué piensa usted. Bueno, y lo otro, la, eh, Tarantino se ha, eh, se ha preocupado, o se ha encargado de volver al, al oído público a Ennio Morricone, porque Ennio Morricone, para los que lo seguimos, lo conocemos, es, es tremendamente famoso como compositor. era Sin embargo, eh, Tarantino como que lo volvió a poner en películas... Eh, famosas de, de actualidad y en esta película de Rastaros sin Glorias él eh, Morricone no aceptó hacer una banda sonora original pero Tarantino tomó eh, temas de varias de sus películas antiguas y como que los volvió a usar y les volvió a dar vida y el efecto fue fabuloso y tanto es así que Morricone aceptó después musicalizar eh, una película de Tarantino que fue los ¿cómo se llama? Los ocho que odian, los ocho más odiados. Ocho más odiados, o sea, o sea con lo cual,
1: con lo no cual ganó una
3: Ay, esa, Me yo, tenía, yo, entendí que, yo entendí que él había aceptado y ganó un Oscar y todo porque le habían dado un Oscar honorífico y después ganó un Oscar con todas las de la ley <risa>
2: No, pero es que es Tarantino. O sea, Tarantino, le, 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 a los que nos gusta el cine, como nosotros, le perdonamos todo a Tarantino. Tarantino <risa> le encanta, hacer, le encanta bueno. hacer el experimento y siempre le resulta. Tuve o sea, ves una película de Tarantino, no te a aburrir nunca. Que, no, independiente, puede ser Kill Bill, puede ser Bastardo sin Gloria, una vez en Hollywood. La película que queda de Tarantino, Pulp Fiction, va, va, sol- va a resolver. O sea, ahora, Tarantino, en realidad. Si bien, tal vez la única crítica que yo daría a Latino dar es que nunca se mueve del concepto de la venganza. O sea, generalmente todas las películas siempre bordean el mismo concepto. Nunca Mira, eh, no he visto
3: nunca. me, tiro, la... me tiro. Nómbrame un, un motivo eh, peliculesco o, o del literario mejor que la venganza. No existe. La venganza es lo mejor.
2: Mira, escuchen, escuchen, escuchen. escuchen <ríe> está quedando grabado. La
3: venganza es lo mejor. Pero si tú tienes que hacer una película o escribir una historia. Y quieres darle una motivación a tu protagonista para
2: hacer cualquier cosa. Sí.
0: Mejor que la venganza, la venganza, lejos. La venganza, la venganza. exacto.
2: Pero digo, independiente de, cómo, de eso, como te digo, eh, a Tarantino yo creo que le perdonamos el experimento que se va metiendo en las cosas que le van tincando y, y hace sus películas con su estilo personal. Bastardo sin Gloria también la pondría dentro de las películas atípicas, siendo una buena película que te va a entretener que, que tiene, tiene un contexto histórico bastante fuerte también ¿sí? ¿sí? La, como toda la película bélica pero va un poco también da, va como por el lado de lo que es lo común de las películas de guerra o sea, como siempre va por el ladito por ser un experimento, muy buen experimento de, de Tarantino
3: es que yo creo que la, el enfoque que el cineasta le da a la película de guerra depende mucho de la época yo creo que algo de eso hemos mencionado hay épocas en las cuales tú haces tu película como propaganda para que tu, tu gente, tu pueblo, se motive para ir a la guerra. Después, otras épocas, tú haces tu película como propaganda para que la gente odie la guerra, como las películas que hablábamos de la época de Vietnam. Después tienes esta película en la cual eh, subiertes la expectativa y te ríes de la guerra, y la, la ridiculiza. Y después vamos a ver otras películas más modernas en que nuevamente, acorde con los tiempos, las películas de guerra vuelven a ser mucho más crudas, pero no en el, el espíritu patriota de antes, sino que es como de, de la pérdida, del sufrimiento. Y bueno, ahí vamos a comentarlo con las películas más, más actuales. Así
0: es. ¿Les parece que sigamos con la, la siguiente película? ¿Eh? Vamos Nos damos un salto en la historia. Nos vamos bien atrás en el tiempo y vamos a rememorar una historia Eh, una de las batallas en en la época de los griegos, la batalla de las termópilas y esta vez con un enfoque más de cómic traído por la película 300 dirigida por Zack Snyder la que a mi juicio es como la que eh, hizo que Zack Snyder se volviese como el candidato ideal para el tema de dirigir películas de DC por su enfoque a los cómics por cómo le resultó esta cosa en mi la, opinión, no me importa, la boca, me no.
2: Lávense la boca antes de hablar mal del Dios de Snyder One. Bueno. Lávense claro, la boca. Lo dice mierda, aquí. Bueno. El señor
0: Meteor. Ahí, pero bueno. Una película del año 2006, ya, con Gerald Butler, Lena Hidey, He- He- David Wenham, entre otros. Es una película de fantasía histórica, ¿ya? Basada justamente en un cómic de Frank Miller, ya que relata la batalla del rey espartano Leónidas, quien junto a 300 eh, soldados espartanos detienen la invasión de los persas, Liderados por Jerjes I y su ejército de 100.000 soldados, o sea, 300 contra 100.000. Ese es el gran tema o la gran desventaja. Leónidas, muy inteligentemente inflige numerosas derrotas a Jerjes en las Termópilas, ¿ya? Que es un pequeño estrecho que permite a Jerjes, ubic- perdón, a Leónidas ubicar perfectamente a su ejército pequeño y reducido para acotar el avance de las tremendas tropas y las tremendas maquinarias que iban causando y que se dirigían precisamente a la, a la gran eh, lugar, ¿cómo se llama? Me- se me olvidó. <risa> A Grecia. a Grecia en realidad quería llegar ¿Quería a, a Atenas, Atena, Atena. sí, <ríe> perdí A ah, un pueblito chico, chico decimos, llamado Atenas, pues se me olvidó. ¿ya? Por Esparta, meterse en guerra claro. muy oye, tico, oye, los
2: huevones. Esparta primero y después Atenas, la Atena está más arriba de
0: Esparta, weón. Bueno, primero a Esparta, es verdad. Por eso yo decía, era Esparta primero. Claro. Y de hecho, Esparta era como la primera línea de defensa ahí en ese aspecto. Ahora, finalmente, pese al gran y valiente esfuerzo de Leónidas y sus hombres termina cediendo ante la superioridad numérica y sobre todo a la traición de uno de estos espartanos que conoce un camino secreto a través del, del pequeño paso y, y los logran rodear y obviamente ahí todo se vuelve épico en el final. El sacrificio final de Leonidas impulsa el resto de las polis griegas a la guerra que en ese minuto como que querían mantenerse al margen Eh, y se unen todos para luchar contra los persas como anécdota fue bien alabada por su estilo de de historieta como fue contada en el cine y al mismo tiempo sí fue criticada por eh, su escaso desarrollo de los personajes, ¿ya? Más que nada porque pre- hizo prevalecer el estilo, esta forma de caricaturas que es eh, muy oscura, muy como exagerada en, lo, en, en la parte estética, pero eh, con muy poco desarrollo de los personajes, ¿ya? Sí fue un éxito de taquilla y tuvieron una secuela y obviamente varias parodias ahí en distintos programas como Meet the Spartan que se llama la película parodia de esto o en Soul Park o en Los Simpsons también que tenían algún tema y la frase eh, This is Sparta es totalmente un meme <risas> hasta el día de hoy
1: Sí, sí como lo estaba señalando ver el, en el chat y Felipe Tapia también no menos dice 300 es la adaptación de un cómic de una película sobre una pintura y probó que el punto de que sí se pueda adaptar un cómic casi al calco y sentirse fresco.
2: En realidad. En una estética logro, bien. Sí. sí. Sí, aunque eso de adaptar el cómic de ese punto, en realidad lo logró mejor Zack Snyder con Watchmen mm. que, con, que con 300. Pero 300 fue el primer paso. Ahora el, hay, hay, que hacer un poco, hay que tener un poco de cuidado a la hora de hablar de 300, porque hay muchos detractores desde el punto de vista de. No tanto de Zack Snyder, sino que de Frank Miller. El Frank Miller al tomar esta historia que es una historia que, que, que real, o sea, lo que pasó en las Termópilas eh, eso está documentado que de verdad pasó no sé si haya sido tan espectacular como lo muestra en la historia <risa> pero lo más seguro es que por algo los espartanos se ganaron la fama en ser de los mejores guerreros que han producido este planeta la cosa es que el Frank Miller eh, muchas veces ha sido acusado de ser eh, totalitarista, de ser fascista de, de reflejar muchos temas asociados más a estas corrientes eh, sociopolíticas, por decirlo de alguna forma no sé si sea correcta la, lo que estoy diciendo eh, de ser eh, amante de lo que es los estados mi- militarizados de alabar la militarización de la sociedad, entre otros temas entonces hay muchos detractores de ese punto de vista y en 300 si uno lee el cómic, en 300 uno se da cuenta de todas esas cosas que se le critica tanto a Frank Miller, porque toma la historia de Leónida y sus 300 espartanos y la transforma en lo que nosotros podemos ver en la película y de verdad que camina en la línea del fascismo ¿eh? Así, en la línea del fascismo o sea, el traidor jamás en ninguna parte tengo conocimiento que el traidor de, que traicionó a los espartanos y le dijo a Heracles como como va a espaciarlos para poder atacarlos por el otro lado eh, jamás pensamos de que realmente haya sido un deforme jorobado que que como lo presenta Frank Miller y eso es porque precisamente por ser traidor darle, darle, la, darle la, es la característica al personaje de ser malo el malo no solo por lo que hizo, malo como, como es en su origen.
0: que la ¿sí? como personaje claro
2: y también los diálogos, si uno lee los di- el guión obviamente el guión está basado en el guión que escribió Frank Miller, porque Frank Miller eh, tal vez como dibujante muchos podrían decir que no es el mejor que el, el dibujo puede haber detractores de Frank Miller, pero como guionista el guión, ahí es la parte fuerte de Frank Miller eh, los diálogos de, que Frank Miller utiliza entre cientos, entre 300, son lo que más crítica hacen a nivel del fascismo. ¿sí? O sea, la parte donde la reina dice solo las mujeres espartanas paren hombres de verdad, es una wea fascista por todos lados, ¿cachaios? O sea, el resto, son, el resto son las razas inferiores, ¿sí? Los atenienses son un montón de artistas violadores de niños, esos bueno no son ni humanos, ¿cachaios? No, no, sé, no sé, deben ser considerados hombres, ¿cachaios? No. Son, son temas que se le critican mucho a Frank Miller, que también pues, otro, para, otra, tal vez para otro programa podríamos hablar de Frank Miller y cómo eso mismo se ha criticado en, en su trabajo en Batman o en su trabajo en otros, en otros personajes. Pero a nivel de película, eh, tal vez dentro del contexto de guerra, es eh, una guerra, es una epopeya histórica, un, con, con parte de leyenda en realidad, más que, de, más que de realidad, tiene algo de real, pero mucho ya está más adornado como leyenda. Propiamente. Una buena película, sí, muy buenas críticas. No estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro telespectador. Yo creo que en Watchmen Zack Snyder de verdad demostró que el cómic sí se podía, a pesar de que en Watchmen tuvo que tijeretear tire, varias cosas porque era medio imposible poder ponerlas en, en, la, en la pantalla. Pero 300 es un, es un la, la secuela es horrible, es mala, pero la original, sí. Igual. Pasa que cuando bueno, tú Frank,
0: tienes... Eh, icónico.
2: Dale. No, 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 tú, tú pones a Frank Miller
3: a escribir una historia y dibujarla, él en realidad es, una, una, es un producto de autor en el cual él tiene cierto permiso, cierto espacio para manifestar sus propias ideas, creo yo el problema es cuando esa misma obra íntima, personal la transformas en una mega película que eh, rompe recorre taquilla y expones esas ideas sin ningún filtro al, al grueso de la población obviamente que va a surgir eh, cierta polémica y la gente se va a cuestionar todas estas cosas que dice Meteoro. Ahora, yo creo que cuando tú escribes tu libro Tienes también el derecho a, de repente saltarte un poco la historia a modificar los hechos, a mononar las cosas Porque es finalmente una obra de ficción sí. Los datos históricos, para tenerlo
1: eh, Son estimaciones porque obviamente es muy antiguo esto eh, Se sumieron que eran 300 espartanos Pero a los 300 espartanos que siguieron Habían 700 tespios, 2.100 arcadios y otras tribus griegas. Lo que pasó en las Termópilas es que después de que fueron traicionados, porque efectivamente sale ahí la traición de Efialtes un lugareño griego que los traicionó, eh, Leónidas, despachó al resto de, de las fuerzas griegas para replegarse y se quedó, los 300 espartanos y los 700 tespios, y murieron ahí eh, dándole grandes bajas sí, al, al ejército persa. Y efectivamente, tal como les decía, luego de la batalla de las Termópilas, se tomaron a Atenas.
3: Así que Yo no se fueron a Esparta, se tomaron que a Atenas. Los que me critican porque eh, en la película sale como que los espartanos eran los, los únicos que pusieron el pecho a las balas. Pero en la realidad se supone que en ese paso las Termópilas no fueron atacados por la flota marítima de los persas porque estaban los atenienses con su flota marítima peleando ahí mismo contra los persas. Y eso se supone que sale en la segunda parte de la película que ya no, no la he porque parece que es muy. Bien. No, dicen
2: que es, no, es malita. Es malita. Sí. Ahora, claro, ahí ahora cuando mencionabas a los acadios, los acadios también, ahí hay otro de esta crítica, como te digo, que se hace a Frank Miller, que realmente se cae en el fascismo. ¿no? que cuando Leónida le, le empieza a preguntar ¿y tú qué es lo que haces? yo soy guerrero ¿y usted qué es lo que hace? yo soy alfarero y después mira para atrás y ¿ustedes qué es lo que hacen? Y, uh, 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 bueno, somos, somos todos guerreros ¿cachai? Que, eh, nosotros somos hombres ustedes son maricas pues. bueno, bueno, así claro, hermano,
0: pues. pero ¿sabes qué? yo voy a decir una cosa que puede sonar súper fea pero lo voy a decir igual bueno, no. el yo creo que todo lo que ustedes están diciendo es muy bonito, le encuentro bastante razón, pero creo que la gente en general, el público en general, se quedó con la estética. Te lo digo al tiro. O sea, se quedó con la visual de la presentación apoteósica en blanco y negro, eh, la escena donde... Eh, Preparan el, el ataque con la lanza de Leónidas a Jerje o esa, ese emboscado al principio, cuando justamente llegan a la playa y los 300 se de, desafían ahí al, al ejército de los 100.000, así que contienen estéticas visuales tre- tremendamente llamativas, incluso las mismas coreografías de combate son muy llamativas. Y en eso coincido bastante con la crítica de que la parte sustancial, eso que ustedes mencionan, para mí pasa colado pasa colado porque al final uno te queda mirando oh, qué espectacular la batalla, qué espectacular la guerra y no queda pendiente con estos mensajes fascistas que si tú empiezas a analizar el guión y lo que van diciendo por detrás efectivamente, toda la razón pero yo insisto en que el común de la gente se quedó viendo lo espectacular de la imagen y eso es lo que te digo yo que abrió las puertas para que después Watchmen fuera otra obra visual con mucha mejor historia que 300 y que ahí le, le, le empezaron a subir, seguir subiendo los bonos a, a Zack Steiner. por eso te digo que fue la que abrió las puertas porque aquí presentó un estilo visual que va muy repi- repitiendo en lo que sigue a posterior ya el tema oscuro porque lo calca del cómic de Frank Miller ese es el tema ¿sí? la historia al final pasa a segundo plano más allá de que sea o no fascista ¿sí? pero se trata de una guerra que es lo que estamos hablando en este episodio de, wow. de podcast Sí, se sale un poquitito del resto,
1: yo prefiero las películas más bélicas como la que viene. Como
0: exactamente la que viene. Y esta es una película que retrata otra vez la guerra de Vietnam y por supuesto es del gran director Francis Ford Coppola. La, la mencionó Meteoro y se llama Apocalipsis Now de 1979 con el reparto de Marlon Brando, Martin Chin, Harrison Ford y Robert Duvall. ¿Ya? Esta historia cuenta... Eh, O sea, mejor dicho, sigue al personaje de Benjamin Wheeler, interpretado por Martin Chin, que es enviado a Vietnam a un lugar específico de la jungla donde tiene que localizar y matar al coronel Cortes, interpretado por Marlon Brando, que es un ex boina verde que ha organizado eh, con los que queda de su ejército una especie de eh, militar... eh, militar propia personal eh, y que además utiliza a los nativos de la zona que lo idolatran como una especie de dios o sea el tipo se desquició agarró a los pocos soldados que que tenía a su cargo y los ensalzó y los dejó ahí como dueños del fondo a medida que se adentra el, el capitán Willard en la jungla se ve afectado fuertemente por los poderes de la naturaleza esto es como un poco la influencia que tiene el terreno sobre el personaje y por los distintos conflictos bélicos que ocurren durante la trama, ¿ya? además de infecciones y enfermedades. Eso yo creo que también va como mermando el estado físico y anímico del protagonista. Sus compañeros, en este caso del contingente de, del Coronel Kurtz, se encuentran bajo el efecto de drogas y además están influenciados por sus propios miedos al tema de la guerra. Poco a poco Wheeler se convierte en un hombre mucho más parecido al Colonel Kurtz, al hombre al que supuestamente tenía que matar. ¿ya? Aquí el trasfondo de la película tiene que ver con todos estos procesos mentales y morales que van ocurriendo a los, a los soldados ya ah, sobre todo por las condiciones adversas y que, en las que son sometidos recordemos que la guerra de Vietnam se caracterizaba por esta guerra de, de subterfugia esto donde los, los eh, estadounidenses entraban en un terreno que no conocían en lo absoluto eran emboscados por eh, fantasmas básicamente aparecían de t- túneles subterráneos de que no sabían de dónde estaban y empezaban a matar a escribir tres cuatro cinco y luego desaparecían y así se los iban masacrando poco a poco entonces el terreno era súper inhóspito la forma de atacarse de atacar a los eh, estadounidenses también hacía que le, eh, tuvieran mucha presión entre medio el tema de las drogas también se después se, se supo que se usó mucho muchas drogas estimulantes que mantenían en alta tensión y, y en expectación a los soldados americanos, que eso también provocó una serie de secuelas a posterior a los tipos que lograron sobrevivir obviamente como veteranos de guerra, como dice Meteor. Y por supuesto... Eh, hay una escena súper destacable en esta película que es la escena de los helicópteros del noveno batallón de la primera división de caballería que es la que bombardean todo un pueblo vietnamita y obviamente esta, eh, ese bombardeo está ambientado con la, la música de Richard Wagner la famosa cabalgata de las ton. así que esa también es una escena clásica y una de las anécdotas aquí que hablamos un poco de Francis Ford Coppola en algún momento eh, bueno el director no tenía contemplado a Martin Chin como protagonista pero lo elige a última hora porque el protagonista que había elegido anteriormente vio que no daba para el perfil del del personaje y Martin Chin quien viajó a Filipinas donde se grabó este tema no estaba bien además que él tenía ya problemas con el alcohol y durante el rodaje sufrió de un ataque al corazón que casi lo lleva a la muerte de hecho, lo, lo subieron a una especie de, de microbud, de, como de auto, y lo trasladaron al hospital. A tal punto que le dieron hasta la extrema opción al pobre Martin Chin. Ahí. Porque consideran que ya no, no había nada que hacer. Ahora, igual se recuperó y terminó eh, rodando la película. Pero mientras tanto, se recuperaba. El hermano de Martin Chin grabó las escenas estas que hay a contralubo o la espalda y después... Finalmente pusieron la cara de él cuando ya el eh, Martin estaba mejor recuperado. Eh, también en el año 2002 se, se saca una versión extendida para que vean que todas las ediciones del la, relanzamiento no son nuevas. Que se llama Apocalypse Now Redux, que es una especie de director's cut eh, con casi 50 minutos más de metraje que fueron rescatados directamente del tacho de la basura, así literalmente y que fue por casualidad porque en en la edición principal en la película original habían descartado todo ese metraje y por lo menos que lo habían tirado a la basura entonces por por casualidad lo mira y lo rescata para su biblioteca personal y ahí es cuando decide años después en este caso en 2002 eh, restaurarle y agregarle estos casi 50 50 minutos de metraje ¿alguien vio esta película como para comentarle?
2: Sí. Yo vi las dos, vi la versión del corte comercial y después vi el Redox. Eh, me quedo con el Redox, pero más por una, por una curiosidad, que, sea que esos 50 minutos más de metraje complementan un poco más. Eh, mira, dentro de las películas de guerra, Apocalypse Now, básicamente es como la obra de arte, dentro de las películas de guerra, sobre todo por el tema de Vietnam, nuevamente, y el cómo el director enfrenta muchos de los horrores de la guerra, como decía, icónico, que ocurrieron en Vietnam para los americanos. Ahora, de... Y dependiente de todo, en la escena de los helicópteros con la canción de las vaquillas cuando están quemando con Napalm todo el pueblo, todo el pueblo es bastante crudo, así no la buena de punkar, te puedes quedar con la parte entretenida que ¡ay! El helicóptero va matando todas las personas, pero si tú ves realmente lo que está pasando, cómo están eh, aniquilando a un pueblo entero de puro inocente en realidad, o sea, estaban escondidos los de coma ahí, pero en realidad mataron más que nada a la gente del pueblo, y todas las demás cosas que van pasando, es eh, un reflejo claro de lo que no, bueno, nosotros no lo vamos a saber nunca, porque son secretos de los veteranos de que tienen que vivir o no tienen que vivir en la guerra de Vietnam. Eh, de todos los personajes, me quedo con Robert duval La actuación de Robert Duvall es un desgraciado. O sea, el personaje que hace él es un verdadero desgraciado. El sargento que está en la playa, el cual está preocupado de cómo voy a surfear en estas olas mientras están matando a todo el mundo por el lado. Es donde es, de verdad que es un verdadero desgraciado. Y, el, y eso mismo hace un personaje muy interesante, a pesar que es muy cortito. La, la, la participación de Robert Duval es muy poca, solo unos minutos nomás de metraje, de que ha grabado el personaje. Así como, ¿cómo como, como puede haber gente tan desgraciada en este mundo que
0: mandaron mm, esa guerra? Un poco. Como se dice, eh, claro. empática. Está <ríe> ahí con el, el reto.
2: Ahora, ahora, claro, lo, mi, los amigos Millennial Maracos que siempre nos escuchan estarían hablando de empatía y ponérselas. Bueno, en ese minuto, claro, eh, vemos personajes que están trastornados. Son personajes quebrados. Totalmente. El Marlon Brando es un psicótico. ¿sí? Simplemente perdió toda la razón. Y a este otro que mandan, el, que es el, el personaje principal que hace Jim. No, tampoco está muy bien en sus cabales o sea, como, a, independiente que el actor tuviera o no tuviera problemas con el alcohol el personaje también tenía problemas tenía problemas con drogas, tenía problemas. la escena cuando parte la película en Redox queda bien, queda bien marcado que lo tienen que ir a buscar y literalmente lo tienen que bañar porque al vuelo lo tienen que sacar en andas del su- de la cama que está totalmente ido entre la droga y el alcohol poder despertarlo y ahí llevarlo al superior para que le indiquen la misión que tiene que hacer una obra de arte de la, guerra bel- de la del género bélico el que no lo haya visto, bueno, por favor, des el tiempo de verla. Para nuestros amigos Millennial y Baby Boomers, por favor, bajo el contexto, cuidado, porque lo más seguro es que se van a ofender con muchas escenas. Sí, sí. eh, eh, no puedo prometer. Eso, eso no. Cent- eso no, Centennial. Eso, eso, eso son después. ¿Sentenio? Eso son después. Baby. Pero de Millennial para, para adelante, mientras más guaguitas sean, por favor, recuerden que aquí es una época en donde no había libre pensamiento ni libre aceptación de muchas cosas tampoco. así que no crean que va a haber no sí, pero no crean que en Apocalipsis no van a encontrar el personaje no binario fleto LGTB plus más 50 bueno, que el protagonista, no, eso no va a pasar <risa> eh, y no, lo más seguro es que si, si lo encuentras va a morir y va a morir de una forma muy horrible más encima por, por ser del Vietcom y por ser fleto y comunista <risa> Así que, por, por favor, tenga toda la... Tenga toda la, Espérate, la, la voy a chequear si
0: ya Facebook atrás. nos baneó. Eh, ya nos no, no, banearon,
2: ¿no?
3: ya cerraron. Bueno, bueno, además no volver a aclarar que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Oye, yo vi yo vi solamente, solamente la versión Redux, no vi la versión original y me llama mucho la atención. Y se hace, creo que mi comentario... Y tanto Joguito como Metieron a conseguir en la película bélica, así como por excelencia, cuando en el fondo es un thriller psicológico. La guerra es, una, es una, un adorno aquí. Un detalle. El, el conflicto está en la mente de los protagonistas. Está el que está quebrado y ama la violencia, el que está quebrado se refugia en las drogas, el que está quebrado y se cree en Dios. Pero están todos quebrados. O sea, esa, es la, esa es la gracia de la película. Todos los personajes están súper dañados. Es un thriller psicológico. La guerra es la causa, es el adorno es el, el contexto el ambiente el escenario pero el, el verdadero conflicto está en la mente de los personajes
2: lo que es la gracia de las películas de guerra pues, como decía al principio si no está el, el, en ese ambiente bajo ese contexto el cómo, cómo cómo va reaccionando un ser humano eso es lo atractivo de las sí, películas coincido sí, es claro. es de, de hecho coincido
0: porque de otra manera tendríamos que hablar de la guerra de las galaxias como me dijeron en la reunión de pauta <risa> sí. por eso lo digo era, claro porque, porque tiene la palabra era, era, guerra era, era. oye
2: la guerra sí, de
0: la Galaxia, el origo de guerra. No, mira, el primer baño es una película de ah, guerra.
2: El señor de los Dígame anillos es no. más terrible. Sí. Y no que la es chiste, sí, si, totalmente de acuerdo. El señor, ¿sí? el, señor, el señor de los anillos son las tremendas batallas. Qué batalla épica más uh, linda, o sea, ah,
0: sí, o sea, sí. Pero bueno,
2: ese otro para otro programa. Para las otro programa. La, la batalla del de abismo de, no, de la la Banda, de Hochsch, Banda, 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 por esa, esa es una de las mejores batallas. de los mejores señor de En cambio, en la guerra de las galaxias, qué batalla buena tenía, la siendo honesto. Ah. Qué batalla buena tenía, así que, ¡wah! Todos los goles por un lado.
0: La, Puta, de la, de la de la, la, yo sé que me van a contar de la, la batalla de J la batalla de J tiene ese estilo tiene no bastante a parecido a lo billó, que fue Dunkirk que ra- no, de hecho he rescataba al soldado Ryan con bueno, no las proporciones eh, por favor no me, no me, cre, no me bien pero sí bueno, tiene muchos de esos elementos Sí,
2: de, a decir esa weá el planeta de los bichos weón de, la, de la guerra de los crones <risas>
0: una adó- <risas> la, otro día vamos a hablar de esto por favor vamos al punto ahí No sé si alguien más tiene más comentarios en las redes sociales, doctor Jovito.
1: No, estamos en las redes sociales, no no han comentado por lo menos por acá, pero la gran frase de esto es, me encanta el olor a Napal en las mañanas.
2: Buena victoria. Sí, el olor de Napal. Eso es clásico. Robert Duvaldo se se mandó esa frase para el bronce. Es como cuando salgo a terreno en vez de... El
0: olor, el, olor el olor a campo El olor a campo olor a caca en la mañana. El olor a caca en la mañana. El en El olor a caca en las mañanas, sí, sí, es verdad. Pero bueno, sigamos con la siguiente película, entonces, en la cual ahora nos volvemos a saltar a la Segunda Guerra Mundial. Esta película es del director David Lean. Se llama El puente sobre el río Kwai, ya Un clásico también de las películas de, de guerra bélica, estamos hablando del año 1957, eh, considerado dentro del género épico-bélico. ¿ya? ¿Por qué? Porque es una producción magnánima, mucho presupuesto aquí en esta película. Y un gran reparto, William Holden, Alec Guinness, nuestro Obi-Wan ahí participa. ¿Qué es Obi-Wan? Obi-Wan ¿Qué es justamente Obi-Wan? el general y principal protagonista de la historia, John Hawkins y James Donald. ¿ya? La historia rezaba de esta forma durante la Segunda Guerra Mundial un grupo de prisioneros británicos son obligados por los japoneses a construir un puente sobre el río Kuwait en Tailandia los oficiales que al principio se oponen eh, aludiendo al tratado de Ginebra sobre los derechos y las condiciones de vida de los prisioneros de guerra, eh, se niegan a hacer este, este tema pero es el propio coronel Nicholson, o sea, el personaje que hace Alec Guinness precisamente, el que eh, en una especie de intento así como de mantener la moral y la actitud de los soldados británicos, decide aceptar el trabajo y convence a su regimiento de que construyan este puente. Mientras tanto, otro de los oficiales mayores del, del grupo de prisioneros este, logra escapar del campamento, pero a regañadientes tiene que regresar, porque tiene que guiar al resto de sus compañeros del ejército británico a, al sector para, eh, gen, en mis cargos, la de misión puente. de reconstruir el puente precisamente, ya que este es un objetivo estratégico, pues el puente permite conectar eh, los eh, una vía de suministros hacia eh, los japoneses ¿ya? que están siendo abastecidos. Entonces este puente, antes de que se inaugure y pase el primer tren para abastecerlo, debe ser destruido y por ende eh, ahí es donde tienen que volver y destruir. Y ese, y se genera una de las dicotomías de la película, que es justamente el general Nicholson, el coronel Nicholson, perdón, que eh, al principio se opone, se opone a, a, al hecho de que destruyan el puente porque para él es eh, justamente símbolo de, de, de su éxito, de su logro con al, al tema de que este, a estos soldados. Pero después al final, igual terminas siendo parte de la misión a duras penas y como pues, hay todo un, un debate en, en la película. ¿Ah, ya? Por lo menos a cómo se dio. Esta película ganó Oscar a mejor película del año 57. También tuvo el Oscar a mejor actor principal, que se lo ganó Sir Alec Guinness. ¿ya? A mejor director, ¿ya? Claro, David bueno. Lynn. Mejor montaje, fotografía, guión y música. Y justamente. Jovito hacía alusión a una de las tonadas que, que era común en esa. Eh.
2: Ponta a silbar. Eh, ¿Quién la no, sirva? No, que no así no. no, 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 no van
0: ustedes, no, ¿no? A ver. Bueno,
2: ponta a silbar, los presos cuando los llegaban, eran? ¿con qué era lo que, que silbaban?
0: A ver, dale, pues, Jovito. Dale meter, dale meter, a ver. Ya.
2: No, pues sí, bueno. siga
1: contando con mientras. La
0: historia de él es una película de ciencia ficción. Ya eso lo no tenemos claro. O sea, pero al mismo tiempo recoge una historia que realmente sí ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que es la la construcción de la línea ferrocarril en Birmania. Eh, Esta obviamente tenía sentido, eh, y de hecho el puente sobre el río Kuwait existe hasta el día de hoy, eh, fue destruido por la Segunda Guerra Mundial, pero una vez que terminó la guerra fue reconstruido. Así que... Eh, el puente sí existe y es visitable como destino turístico que algún día podrías ir a ver si es que termina la pandemia ¿ya? y finalmente eh, ah bueno el director de Billy en este caso él era un perfeccionista de Torre y Lomo y decidió construir un puente de verdad no usar una maqueta ahí tenemos la tonada
2: subiendo Ya, déjenlo ahí nomás, Esta tonada, vale, esta tonelada para, mal, para sí. quien, claro, claro, para que quien que no conozca, ahí se ahí llama de... La Marcha
0: <ríe> del Coronel Bugui, ya, que es la que silbaba a los prisioneros al llegar.
1: Como silbamos tan mal,
2: difícil de que no está mal. Sí, estamos
0: una, somos una basura como. No, hombre, sí, lógico. Como como pero, <ríe> ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y como les decía, por indicación del director Lin. Que era tan perfeccionista, construyó un puente de verdad gastándose 250 mil dólares de la época. O sea, un por supuesto altísimo para el, en aquel entonces. Y obviamente usaron más de cinco cámaras en el, en el lugar para al momento de la destrucción grabar todos los puntos posibles y todos los ángulos que pudieran. Porque obviamente si era un puente de verdad, pues había que aprovechar el, la cuestióncita. Así que no es para mí. ¿Qué opinan de esta película, muchachos? Les cedo el honor y las palabras.
1: No, este es un clásico también, muy buena película, muy interesante, es antigua, antiquísima, eh, es una guerra mucho más limpia que algunas otras que hemos visto, o sea, en Dunkerque que nos muestra un poco más la, la parte cruda de la guerra, sin ser exagerada, pero nos muestra un poco más la parte cruda de la guerra, el puente sobre el río Kwai es limpia dentro de todo, eh, nos muestra algo tan cruento, están en una guerra, hay un conflicto bélico, hay una historia, eh, son prisioneros, pero no es en este punto, pero tiene que rescatar todo el tema de los del conflicto militar y de la camaradería como habíamos claro. estado
0: conversando. Sí, de hecho hay, hay muchos retratos de cómo van, eh, su, en, al principio sufren y son castigados los soldados británicos pero el, su coronel es el que como que se opone y se resiste y se va generando un lazo con el capitán de, de, del campamento japonés ¿ya? que tampoco muestra ahí un poco que, que también es un hombre que es como medio tosudo pero que al final va cediendo de a poco y que como que se va admira de esta... De, de esta actitud que toman los británicos frente al tema de la construcción ¿eh? así que muy interesante no sé ¿alguien más que quiera opinar?
2: no, se mueve, mueve mucho más que lo que dijo Jovito que es este siente un clásico del cine no no solo de las películas de guerra es un clásico del cine está dentro del panteón de la grande hora del séptimo arte son cuento sobre el Río eh, interesante que, que todavía el puente se mantenga, como dijiste, algún día si sacaba la pandemia, yo sí, creo que voy sí, a ir sí. a, Birmania, sí. a a pararme en el puente a, a, a conocer el puente esta película yo, a, nivel, a nivel personal esta película la conocí gracias a mis padres porque mi, mi madre era muy fanática de esta película, muy fanática de esta película y un, un día la, la arrendó cuando en esa época todavía se arrendaban VHS, para todos nuestros millennial maracos que no cachan mucho el tema eh, en esa época cuando todavía existía <risa> Blockbuster eh, la bien. arrendó y claro, y, y ahí va más pendejo de que estáis viendo. Siempre va a haber película. Como no había control parental mm-hmm. en esa época, eso no existía. Le gusta ver el puesto sobre el Río Cuadre, y de verdad que una buena película. Independiente de, independiente de todo. Así que no, un clásico también, otra de las tantas recomendadas, más, más para nuestros amigos que son más cinéfilos. ¿no? ya Los que buscan más acción, más películas de guerra, a lo mejor también se las dejaría un poquito para después. Primero partan con otros títulos. Pero para quienes son más asidos más y más, más conocedores del, del séptimo arte, eh, obviamente es una recomendación claro. segura. Sí.
0: De hecho, buscando un poco de referencia respecto al tema principal que estábamos eh, silbando, esta marcha del coronel Bogue la usó el ejército canadiense dentro de su repertorio de, de exhibiciones que tenía. Y la dejaron de usar el día que tuvieron la visita del primer ministro japonés. No me acuerdo en qué año, así específicamente. Pero la dejaron usar porque los tipos justamente la cantaron. Y obviamente el tema, en este caso... Lo que, o sea, lo que hace la película en realidad es mostrar un poco que los japoneses son súper déspotas y súper duros. Eh, y al mismo tiempo son discriminan harto también. Así como viéndolo del otro lado. Así, son entonces como, entonces como esclavistas, poco menos. Así como bien bien duro, entonces se consideró como una especie de ofensa al, al primer ministro japonés cuando fue de visita a Canadá que hicieran esta tontera porque le pusieran a, a, a tocar la marcha del coronel bugie ahí, así que
2: No me extraña los canadienses porque los canadienses son muy políticamente sí. correctos bueno, bueno, claro, el canadiense te va a decir como cuatro veces lo siento bueno, antes de pasar bueno, 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 como, eh, eh, el australiano te lo dice tres pero el canadiense te lo dice cuatro o cinco claro. bueno. I'm sorry, 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 barrea, sorry barrea, pasa, que no es como el americano el americano ah, es este. pasa mierda el canadiense es tan políticamente correcto que da rabia ¿no?
0: claro, no así es, así es bueno. Bueno, les, les comento que si alguna película que no hemos tratado quieran verla más adelante podemos, o sea, déjela en los comentarios ya para que la podemos considerar en un futuro segundo episodio sobre las películas de guerra. Y yo creo que en honor al tiempo vamos a cerrar con la que sigue, ¿les parece? Sí.
1: sí para ya, que cerramos con la que sigue. Dale, no. Déjame no. dar algunos algunos puntos aquí. Dice, A hey, Candy" es el término que usan para la estética de Zack Snyder. Eh, y dice la estética es impactante, no nos culpes de la UN el Batman de batton es mala pero la estética es hermosa y Eduardo Benítez también dice Marlon Brando tenía fama de ser un actor con el que es muy difícil de trabajar me imagino lo que tiene que haber pasado Kubrick
0: de hecho hay una película
1: de Kubrick sí, hay una una anécdota con Marlon Brando
0: y es, y es. que eh, en la filmación estaba retrasada Y lo que le habían hecho era pagarle la mitad a Marlon Brando, la mitad del suelo como casi un millón y medio de dólares. Y el tipo estaba apestado porque no quería ir a Filipinas a grabar, no quería ir a ese país, no quería a toda costa. Entonces el tipo (risa) se presentó, quería grabar y más encima como Martin Chin había estado enfermo, se habían retrasado otras cosas más. El tipo no, les no dijo, no, no, yo grabo mi escena hoy día, yo grabo ahora, grabo ahora, grabo ahora, porque no quería estar ni un minuto más en ese país. Y encima el tipo no le, le necesitaban de más tiempo para poder terminar la película y el tipo no quería simplemente grabar su escena y mandarse a cambiar. Así de duro era eh, Marlon Brando para trabajar. Así que eh, a y poco menos que eh, rogándole ro- de rodillas, logró terminar hacer eh, las escenas, que incluso las improvisó, ni siquiera ¿Para? se dignó a aprenderse el guión. Un verdadero era vivo. Divo. Era un vivo. Sí, sí, sí. De vale. la vieja escuela. Así que, bueno. Sigamos con la última película, con lo que vamos a terminar este episodio y dejaremos para una segunda oportunidad más adelante el resto de las que teníamos guardadas.
2: Varias más. Sí, tenemos
1: varias. Dale. Antes de que empieces, para, teníamos. Eh, la caída del halcón negro para que pa que vieran Full Metal Jack que es toda una obra maestra pero hoy día como dijimos Apocalipsis no la vamos no, a dejar es... para la segunda parte también y varias otras más y también hay otras que no habíamos incluido que también podemos revisar como eh, Hasta el último hombre una muy buena película de guerra o, o una incluso más, más actual y, y en tono de comedia como es Jojo sí. Rabbit de Taika Waititi que también tiene muchas escenas de guerra y es una tremenda comedia del, del año pasado así que eh, tenemos también ahí barto material y vimos que les gustó bastante esta revisión de películas de Así guerra de monjes si eh, fanáticos
0: en, en Youtube Así que vamos poniendo tu like para adelantarlo ahí, o que te suscribas o que recomiendes el podcast o donde sea que lo estés viendo ya sabes para que te, no te pierdas también por el para que no te pierdas la segunda parte y cerramos este episodio de películas eh, de guerra el episodio 189 con Rescatando al Soldado Ryan de Steven Spielberg del año 1900 98, enfocada en la Segunda Guerra Mundial y con un reparto de lujo Tom Hanks, Tom Simenburg, Edward Burns Barry Pepper, Bill Diesel que estaba jovencito ahí y poco sigo, y que tenían que ir a buscar ¿tú? al ¿Sí? desgraciado de Matt Damon sí acuérdense que payan? Matt
2: Damon se ha gastado mucho sí. plata en rescatarlo,
0: en más de una ocasión
2: sí. <ríe> eh. Más que una casa, siempre, siempre hay que ir a rescatarle. De, 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 sí.
0: de la tierra para la luna. Ay, ya veo. Un montón de veces. Bueno, esta historia cuenta, como les decía, la eh, ambienta en la época, estamos por ahí, en la época justamente donde ocurre el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. ¿ya? El capitán John Miller, que es interpretado por Tom Hanks, eh, se le asigna la peligrosa misión de ir en busca de eh, o sea, En busca con sus hombres eh, del de soldado James Ryan, el menor de tres hermanos, los, los cuales ya han muerto en la guerra. Este es como el caro chico, y ya, ¿sabes qué? Para que la pobre viuda, en este caso la madre, eh, perdón, la mamá que ha que perdido dos de los tres hijos, pucha, ya, para que no pierda el último, vamos a rescatarlo de justamente el medio de los tiburones y los, de los, en este caso, los nazis y tiene que traspasar obviamente las líneas enemigas para cumplir con con este evento toda una película que yo como le contaba tras bambolinas a Meteor antes de empezar me llamó mucho la atención lo poderoso de la atención el el hecho del comienzo de la película los 20 minutos donde hay pura acción dura cruda donde vamos en una especie de eh, falso eh, plano continuo que se llama creo que en términos de cine donde van grabando la acción desde el punto de vista del, del protagonista por supuesto, cómo van cayendo los hombres, cómo se van van eh, desembarcando en la playa en el mar, cómo van de, eh, acabando con las líneas aliadas pero a pasto, así como van cayendo los hombres poco menos que como mosca, poco uno tras otro eh, van derrumbando van derrumbando. toda una época de acción que dura me acuerdo, entre 15-20 minutos donde lo principal que se escucha son los bombardeos los tiroteos y la gente muriendo y, y la sangre y, y todo tirado así eh, que es como que marcando un punto de tensión súper alto y que después empieza a bajar y a diluirse en esto del rescate del soldado James Bryan aclamada por la crítica y bien recibida por el público en general lo cual también se traduce en una excelente taquilla y nominada a 11 premios Oscar de los cuales ganó director fotografía, sonido edición de sonido y montaje ¿no? pero no pudo ganar la, el mejor de todo, que era el de mejor película
2: Y
1: le ganó quién en lo qué mierda, ¿Qué mierda, película. que mierda, y en el patrón y Joseph <risa> Pine son peladores también. Muy buena película. Lo que pasa es que rescatando al soldado Ray en el superior,
0: totalmente <risa> de acuerdo. <agua. risa> para no qué vamos, para, no vamos para que vamos a entrar en polémicas con la cadena, y re,
3: siguiendo con lo que dice, con, eh, siguiendo con la idea del de, de laguna. Esta película parte con un bombazo, esa escena del comienzo del desembarco en Normandía, yo creo que sirvió para que mucha gente se hiciera eh, finalmente una idea de cómo debe haber sido ese día, porque es difícil de de traspasar el el caos, la violencia, la la muerte tan tan patente de lo que tiene que haber pasado ese día al resto de la gente que no lo vivió. Eh, y esta película lo hace de una manera muy muy efectiva o sea Spielberg tiene gran eh, prestigio y ese prestigio no es gratis o sea él realmente tiene mucho oficio y eh, la manera que la cámara sigue la acción el, el, los movimientos de la cámara el sonido la edición los efectos especiales de esta escena yo creo que la hacen eh, meritoria para eh, o sea, uno pudiera ver esta escena y darse por pagado con la película, sin contar con todo lo que viene después que es la historia de Tom Hanks con Matt Damon, etc. Eh, hecho, como una anécdota, perdón, deja contar, un, hay una anécdota de, que había mencionado Frank Capra que es un director, fotógrafo italoamericano que eh, documentó esto. Muchas de las imágenes que nosotros vemos en esta película, eh, Spielberg las obtuvo de las fotos que Sacó Frank Capra, que venía en uno de esos transportes eh, junto con los soldados tomando fotos. Sacó decenas de rollos de fotos de los soldados muriendo, de, la, de las explosiones, de los balazos, qué sé yo. Él logró sobrevivir, volvió a Estados Unidos, llevó sus fotos a un laboratorio fotográfico para que se los revelaran y se los velaron. Les velaron las fotos Le quedó como un rollo y tenía, no sé, 20 imagínense pues, vuelva a tomar las foto imposible pero bueno
2: mira aquí con el soldado Ryan pasan varias cosas interesantes que como películas ¿no? primero la película es rescatando el soldado Ryan cuando salió hace mucho tiempo había pasado muchos años de que Hollywood no tomara la segunda guerra mundial Desde hasta que la tomó Spielberg con el soldado Ryan había pasado muchos años en realidad en que no había habido una película de la segunda guerra mundial lo segundo que pasó es que Spielberg como director es muy buen director, jugando con los sentimientos de la audiencia. En el sentido que la, 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 las escenas que recrea apelan directamente a la parte visceral de uno. O sea, la, el día del de, desembarco en Normandía es una escena 100% visceral. O sea, tú estás metido al, los 20 minutos, tú estás ahí al medio. Estás ahí al medio de la, de la, la balacera, ¿no? de los buenos muriéndose al lado, del decir, bro, de que está la cagada por todas partes, ¿no? los alemanes te están disparando, ¿no? se murió el buen de aquí, el médico corriendo, todo lo demás. Y, y te hacen meterte al medio de toda la escena y durante los 20 minutos juráis que soy uno más con el rifle ahí, y quitaré navegar un balazo. Y la otra que hace también el soldado Ryan, que es más para el final, también Spielberg es muy bueno en esta parte, en jugar con los sentimientos como de, no solo de compasión, sino con, con los sentimientos de unidad y también como, como de auto-perdón. Cuando ya el soldado Ryan, que ya es otro actor, no es más Damon, es un actor más viejo, va a la tumba de todos los, los soldados que lo rescataron, que todas esta, estas tumbas ceremoniales en realidad, de, de, que muchas de ellas están vacías, De de esta gente que murió en la guerra, y y les dice eh, que ha tratado de vivir la vida de una forma que que para ellos sea sea honesta y sea honorable, que haya valido la pena el sacrificio que tuvieron que hacer para ir a rescatarlo. Y eso, Spielberg juega muy bien con esos temas. Y también es otra de las cosas que apela mucho al público y a la audiencia. Aquí quiero decir algo, lo, a, a la audiencia masculina sobre todo, porque independientemente de lo que puedan decir el machismo todo, generalmente las películas bélicas están mucho más orientadas para el público masculino. O El público masculino tiende a más proclive a ver estas películas que el público femenino. Independiente, con todas las excepciones de la regla, hay hombres que no les gustan, hay mujeres que sí, pero en general, en general, generalmente el público masculino más, es más propenso a ir a ver al cine una película de guerra que al público femenino. Y en eso, en eso, eh, eh, Spielberg hizo muy, está muy bien armado el soldado, una, una película así como independiente que puede tener segmentos para toda la familia, para, para el segmento masculino, uno como hombre, se identifica en muchas cosas de lo que va pasando en la película y hasta la va entendiendo mejor. Eso fue cuando llega al final, como te digo, en la última escena, cuando ya el, el soldado Ryan ya está viejo, ya está toda su familia atrás y va a pedirles darles las gracias a todos los que se murieron por el sacrificio que tuvieron que hacer para ir a rescatarlo. Es algo que a uno, generalmente al público masculino, le cala muy, muy profundo, porque eso estas historias de camaradería masculina que se dan en las guerras, que se dan en los equipos de trabajo, que muchas veces como es muy machista lo que voy a decir, decir, que solo los hombres entienden ese tipo de cosas, que las mujeres no lo entienden. bueno y él es, es lo que tiende a pasar. Ahora, como película propiamente tal, yo creo que fue un robo lo que le hicieron. Shakespeare, apasionado, yo la vi, la encontré un asco a los 15 minutos estaba aburrido insensible la, la otra por muy, por muy Oscar que se haya ganado la verdad es que yo de verdad que no lo soporté <risa> Como no, de verdad, ahí algo pasó que en la academia no sé por qué le quiso dar a lo mejor quiso dar una <coughs> señal en esa época de algo, película,
3: en esa época me entero, yo me acuerdo que ya en esa época fue muy, muy peleado y muy cuestionado la decisión de la academia y ahora que han pasado más de 20 años yo te diría que es 10 veces más cuestionable porque Shakespeare in love, una película que no tuvo ninguna trascendencia, en cambio el soldado no. Ryan vino a revivir el género sí. bélico que eh, spawneó un montón de secuelas o películas derivadas eh, del mundo de los videojuegos nosotros que somos de los videojuegos Call of Duty, todas estas cuestiones ¿Sí, surgieron vale, vale. Mm.
1: Sí, de, ah. de hecho el, yo, esta obra es un el epítome de las películas bélicas eh, cumple muchos de los requisitos Eh, la han logrado otras películas también de las que que dejamos en el tintero o la última de 1917 que también fue muy premiada por el tema de de la cámara continua Eh, y es el epítome de la obra bélica porque logra lo que decía Meteoro eh, imbuir a la persona Eh, llevarla a estos elementos de guerra a estar casi dentro de la misma trinchera con los tipos el efecto de la cámara llevado a la perfección en 1917 pero aquí con un muy buen manejo también eh, en que tú te sentís que estáis dentro de las bombas te angustiáis con los personajes muy similar a lo que logra Nolan también con Dunkerque, que es la, con lo que partimos acá, que tú te sentís chuta, ¿qué le va a pasar a este? ir a morir esto y lo otro? Y va siguiendo los personajes. Y además va, va rellenando con esta historia emotiva de que la familia del soldado Ryan ya perdió a todos sus todo su miembros y que queda solo este tipo y que pasa en, en un tema... Eh, íntimo y ahí, ahí también juega con los sentimientos, con mostrarte eh, y, y cómo Tom Han está decidido a rescatarlo se, siendo lo último que haga o sea, hay una, hay una un, un parlamento aquí, se lo voy a leer que es cortito dice, a veces me pregunto si he cambiado tanto, si mi mujer me reconocerá cuando vuelva a su lado y se, seré capaz de hablarle de días como el de hoy, en abierta alusión a todo lo que había sufrido para el desembarco en Normandía. Ryan No sé nada de Ryan, ni tampoco me importa. Ese tipo no significa nada para mí. Solo es un nombre. Pero si vamos a Ramel y le encontramos y vuelve a casa, con eso creo que me gano el derecho de volver junto a mi mujer. Esa es mi misión. Irse a combatir, bueno, vayan, no los detendré. Yo lo único que sé es que cada vez que mato, me siento más lejos de casa. sí. Entonces... Comple- es el, el epítome de la cinta bélica de, claro. de este capítulo por lo menos eh, es completita, Estáis en la guerra estáis ahí dentro, muchas escenas de acción cruento, un inicio espectacular después una historia que te va compenetrando y te va importando también la, la misión de Tom Hanks y de, del soldado Ryan y de Matt hecho, Damon, bueno es Matt Damon,
0: hay que <ríe> de salvar... hecho, lo, el, el mismo pelotón <ríe> de, de, Damon, de Tom Hanks yo. le cuestiona que para qué arriesgarse tanto para salvar a una persona si es tan importante y todo entonces también hay una confrontación es parte de, de los de los altos y bajos y de los carismas eh, o distintos enfoques mejor dicho que tiene Rescatando al Soldado Ryan yo insisto, para mí partiendo con esto de que se abren las puertas del barco y, y matan a los de los 10, creo que caen como 10 o 20 por, por barquito mataban a 15 al tiro caían al lado de uno y el otro pobre apenas agachándose tratando de sumergir en la angustia de, de, de estar sumergido en el mar después cinco minutos o, o, o siete minutos después en una trinchera tratando de asomar la cabeza y que no te la vuelen para decir eh, cuál es el momento para pararse y seguir corriendo y es una escena que dura como dos minutos más está ahí como que a. sale mire, mire no hay diálogo solo ruido solo el, las, las balas eh, eh, no creo que no hay música tampoco es solamente el tema ambiente que te eh, in, hace eh, que lo hace inmersivo para la persona que lo está viendo en la pantalla y si tiene la posibilidad de verlo con un home theater al lado en, en 5.1 7.1 yo creo que más espeluznante aún es tener ahí el, el sonido de, de todas las balas al lado tuyo, volando así pero <risa>
3: Yo que mejor el, el cine doméstico, le cambio los parlantes, mejor la pantalla, la película para
0: probarlo, ¡pum! Ey, es ideal, es ideal. Por lo que tú dices. Así es, pues. Sí. Rayo. Sí. Ojalá les haya gustado este episodio de películas de guerra. Si obviamente quieres una segunda parte de este episodio, suscríbete en las redes donde hayas escuchado visto este episodio, el 189 del podcast de Monjes Fanáticos y te invitamos obviamente a dejarnos comentarios ahí si te gustó, cuál fue tu película favorita si no la nombramos que la digas para que en la próxima revisión no sé cuándo, la tomemos y la comentemos también así que eh, se agregaría al al guión de la segunda parte y por supuesto te dejamos todas nuestras redes sociales ¿y dónde nos podemos encontrar, Jovito? ¿el podcast de Monjes Fanáticos?
1: lo pueden encontrar en Spotify en Google Podcast Apple Podcast y en sus favoritos de sus repositorios, sí, repositorios favoritos eh, sí en sus repositorios favoritos, así que en Youtube también, en Facebook por supuesto y en, en todos los artículos están disponibles en www.monjesfanáticos.com. y vayan siguiéndonos en Twitch porque sabemos que de repente el tío Mark se pone medio odiosín con su reglamentación y capaz que tengamos que volar A Twitch. A Twitch por lo menos no nos bañó
0: esta vez con el silbido así que estamos salvados
1: el, el, ¿De el equipo de Monjes ha sido vencido claro, otra tío. vez
0: pero bueno, así es nos despedimos de la gente que estuvo en el chat de Eduardo Benítez de Gabriel Lagos que estuvo en Twitch eh, pero por primera vez recibimos comentarios de Twitch así que vamos vamos subiendo eh, a la ver en Google ahí eh, en nuestra querida Patreon <ríe> también, también saludamos ahí a Víctor y a Juan que también son Patreons ahí de así que ¿sabes? nos pueden ahí donar ahí podemos mejorar ahí tal vez el audio o evitar que el jovito se congele o, o no sé ahí. ya me mejoramos ahí a, a Monje Cónico pero ahora tenemos que mejorar el de allá pero el de allá perdón pero ese no ahí no podemos hacer milagros mucho así Así que lo que queda. Yeah. Nos despedimos, chicos. Saludos, gracias pues por acompañarnos que y por comentar.
1: Así que. Este. Este sí, muy A Adolfo, bien.
0: a Felipe, a también sí. saludos. A todos los que nos comentaron, Eduardo. Y los que vieron y compartieron. A
1: todos. Sí. Al señor Soto también, que estaba ahí desde Puerto Montt. Así que.
0: ¿Todos, disfrutando todos, del todos. COVID. Bueno, Jovito estaba tratando de poner el, la parquita.
2: Claro. Para, para, vamos, estamos haciendo lo mismo que en Apocalipsis ¿no? vamos a tirarle <risa> Neypa
1: <man. Claro. risa> a, a, si... a Facebook a Facebook
2: ¿sí? no hay nada mejor que lo de en la, la mañana bro. un saludo a todos, a, a todos los que nos vieron en realidad se nos quedaron hartas en el tintero y más seguro van a quedar para algunos clásicos que se nos quedaron en el tintero para la próxima, para la próxima edición, alguna recomendación rápida de los que tengan Netflix y no sean como yo, pirateros del Tío Torren vean American Sniper, una película de Clint Eastwood también basada en guerra de la historia de un francotirador que tuvo dos, dos eh, incursiones en Afganistán bastante buena, la vi hace poco un, poco un poco reposada como son las películas de Clint Eastwood, los que buscan acción muy dinámica no la han encontrado ahí, pero es una muy buena película
0: Échale Apocalypse Now ha estado en Amazon Prime para quien no la ha visto ¿eh? paganos sí, ya sabes. me despido, nos vemos, sí. nos despedimos ah. chicos gracias por un nuevo episodio nos vemos hasta el próximo episodio bien, de Mocas próxima edición de Ahí sí, ahí suena un poco mejor las Valkyries. <risa> Aquí,
2: eh, Robert Duval usaba un, un sombrero
0: de. Sí, porque se un largo de, la, la, de copachas <risa> así redondito. Pues. No, ta, 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 ta. <risa> ya, nos vemos, chao.